0: Você ser aqui uma dor ali, incômodos, listas de remédios, médico pra cá, faz isso, faz aquilo, para tudo. Aqui na Louva Deusa você já sabe nada de ficar na superfície. A gente mergulha com coragem e pergunta. Desequilíbrio, o que vem me dizer? Entra, fica à vontade. Essa é a nova minissérie da Louva a Deusa. A candidíase... Esse desequilíbrio já deu muito o que falar e mais ainda o que sentir, né? Por isso mesmo, ela será o nosso assunto de hoje. Para quem não sabe de quem eu tô falando, a candidíase é uma infecção vaginal causada pelo fungo da cândida. Esse fungo é parte da nossa microbiota vaginal e vive em harmonia por lá, sabe? Mas quando em desequilíbrio, pode resultar em muito desconforto, coceira, odor diferenciado e até corrimento. A alimentação também está intimamente ligada a essa doença. Doces, carboidratos, gorduras, podem agravar o desequilíbrio da microbiota e aumentar a proliferação do fungo. Bom, até aqui... Entendemos bem por cima o que é a candidíase. Mas será que são só fatores físicos e químicos que explicam o seu aparecimento? Você já refletiu o quanto o estado emocional, as relações e o que você está vivendo podem resultar no grau de equilíbrio do corpo e no aparecimento de doenças? Chegou o momento de desvendarmos essas questões e compreendermos. Candidíase, o que é que você veio me dizer? aqui comigo para falar sobre esse assunto está a deusa Francielle Alves, psicanalista e criadora do projeto Ia Se Mulher e Ia Se Menina, que é um espaço de pesquisa e investigação sobre o feminino e o tornar-se mulher por meio de várias linguagens, como a escrita, a fotografia e outros. Seja muito, muito bem-vinda à Louva-Deusa Estou muito feliz de tê-la por aqui A gente que já teve aí encontros pelo Instagram é feliz de te ter aqui agora na Louva-Deusa Que é esse espaço tão querido para mim E quero aproveitar para te pedir para
1: já explicar um pouquinho Sobre esses seus projetos, sobre o seu trabalho Obrigada pelo convite Estou muito feliz por estar aqui né, Por estar participando desse projeto Já falei que é a minha primeira vez <risos> No podcast, né, nessa gravação e que bom que é com você, né, com esse programa, e com o tema também né, que é, causa tantas é, afetações nas mulheres. né? E eu quero aproveitar e dizer, em homens também. Uhum. Por mais que a gente fale de mulheres, mas os homens não passam ilesos pela né? E falando do projeto... Daí assim, né? E assim surge como um sonho. Meu, assim, né? De saber mais, né? O desejo de saber mais sobre o feminino Sobre essa coisa que ninguém explica pra gente Como é que a gente se torna mulher, né? Uhum. É, e a gente tenta, tenta, tenta saber Tanta gente tentou saber, né? E assim surgiu o projeto Inicialmente por meio de escrita Depois eu me é, entrei nessa área da fotografia, da arte para o visual, né? A gente tenta falar de diversas formas, então é essa tentativa. E depois surgiu a filha, né? Que é essa menina, que é justamente para falar com meninas, com adolescentes, principalmente sobre uma temática que é a menstruação, que é um dos principais focos né, desse projeto, né? Uma das principais temáticas que eu estou sempre me debruçando aí e falando sobre, né? Então é um pouco disso... É um espaço feito por mulheres, para mulheres também. E aí a gente fala sobre muita coisa: ginecologia autônoma e natural, né? Como é quem está dentro desse tema da, da candidíase e eu costumo dizer que é um espaço ético e político também, né? Porque falar do nosso corpo, né, é falar de política, né? Ser mulher está no corpo fêmea também, né? É, é, é tá lidando com essas coisas, né? tá um território aí de conflito e a candidíase também fala um pouco disso, né? Porque em outras palavras a gente pode dizer que é o corpo atacando o próprio corpo porque não é algo de fora né é algo de dentro e aí é muito estranho também porque por um tempo algumas pessoas ficaram achando que eram IST porque né muitas vezes tinham uma relação sexual e logo em seguida aparecia candidíase aí a pessoa pensava né não então contraindo é, a partir dessa a partir dessa relação uhum. quando não é né? Não é o caso. E aí, eu achei muito interessante também quando você fala o que é que quer me dizer, né? O que, que ela quer me dizer? Essa é a grande pergunta de hoje. Pois é, né? E aí eu acho que é por aí também, porque ela abre um espaço mesmo para a escuta, que é para essa escuta do corpo, que a gente normalmente não está preparada, ou não quer escutar, ou faz de tudo para estar tá tamponar, né, é, é um exemplo disso, é como justamente, como a gente trata a candidíase, ou tem tratado por muito tempo, né, e quando eu falo assim da ginecologia natural, ginecologia autônoma, política, porque não vem substituir, por exemplo, o tratamento médico, Sim. pelo contrário, ela vem questionar e vem propor uma abertura né, dos profissionais da saúde como todo para um olhar diferenciado e principalmente para que eles possam se abrir à escuta também do corpo e não só à escuta do sintoma porque a gente sabe que a candidíase é um sintoma e muitas vezes quando a pessoa né vai no consultório é o que é tratado é a doença e não a pessoa né aquela pessoa muitas vezes é invisibilizada então a gente está nessa Bandeira aí, né? Sim, Tem uma pessoa aí que está convivendo com um desequilíbrio, então vamos cuidar dessa pessoa. Então, o principal é isso, né? E aí, em específico, na Candidíase, a gente vê essa questão da, é, da repetição. Tem um livro muito bom que eu gostaria de indicar aqui, da Sônia Rich, né? Não sei se o sobrenome dela é assim mesmo, mas ela fez um livro específico, né? Candidíase... A Praga, são mais de 200 páginas. Uau, 200 e, páginas só sobre a, essa danadinha. Sobre e ela, né, já fala sobre ela ser uma epidemia oculta. E o que é interessante aí nessa epidemia oculta? Porque muitas vezes a gente só vê ali, né, quando começa a ter aquele corrimento esbranquiçado, que coça mas ela não está só aí. Muitas vezes a pessoa que tem, por exemplo, é, o que é popularmente conhecido como sapinho, né, na boca Sim. É um sintoma de candidíase Porque ela não aparece só na vulva e na vagina A gente ah. pode ter na boca A gente pode ter no próprio microbiota também Intestinal né, No intestino quando tem muita azia Muita dor de barriga Pode ser candidíase Muitas crises de enxaqueca Então ela pode ser sistêmica né? Ou seja, como eu falei ela pode aparecer, como ela habita o nosso corpo, ela não habita somente na nossa vagina, né? Então, ela pode desequilibrar uhum. o corpo como um todo. Gente, tô
0: passada! E como é que eu sei que é a, can a candida, então, se eu tô, por exemplo, que é a candidíase, se eu tô com né, se ela atinge outras áreas do corpo, por exemplo, o intestino ou então a enxaqueca a mesma como você trouxe, como é que eu sei que é a candidíase? Eu já tenho que ter tido a candidíase na vagina e na vulva
1: antes, para saber que é? É, isso é investigação, de fato, assim, fazer exames, mas muitas vezes, antes de fazer exame, a gente já vai fazer um tratamento, né? Porque uhum. a gente fala, tá muito cansado, então a gente vai melhorar o nosso sistema imunológico como um todo, porque essa é a questão, né? E aí também eu acho muito problemático quando a gente é como quando o tratamento muitas vezes oferecido pra gente é só por exemplo o fluconazol né tô falando é. nome porque é o nome mais conhecido né gente? sim nossa eu já tomei tanto fluconazol na minha vida se eu soubesse pois é e a gente tem outro problema também né porque o fluconazol ele é tão agressivo que ele ataca o corpo, né? Então a gente ataca todo o sistema da gente, então a gente acaba enfraquecida, né? E muitas uhum. vezes não é necessário. A gente tem essa questão da repetição, porque o nosso sistema todo, o sistema imunológico, ele tá enfraquecido. Então a gente vê esse período de estresse, esse período de pandemia que a gente está vivendo, né? Nossa, deve
0: tá todo mundo tendo crise de candidíase nesse período, porque tá muito intenso. Não tem como estar tá muito bem, né? É, e aí assim, eu
1: aposto muito, né... Num, numa via aí que é o modo de vida da gente, né? A gente Sim. tem vivido um modo de vida insustentável, no sentido que aí a gente começa a ter, como eu falei, assim, nosso corpo nos atacando, porque a gente tá atacando o nosso corpo, é a alimentação, né? Coisas que assim a gente cansa de falar, mas as pessoas acham que é. Papo de é, good vibes Ou <risos> né, é, é, Agroecológico e tal uhum. né, Coisas assim Mas gente, é, às vezes É simples, a gente alimentar um pouco melhor uhum. Evitar é, excesso de açúcar Porque a gente sabe assim Que, por exemplo, o açúcar em si Ele é um alimento A, a Sônia A gente também tem outro livro Que ela fala só sobre açúcar também Do quanto ele é agressivo para o nosso corpo. Ele gera uma inflamação, né? É, fala assim, como é que a gente pode ter uma vida mais saudável? A gente vivendo de forma mais em harmonia possível com a natureza. Ou seja, a gente comer alimentos naturais e evitar os industrializados. Porque eu costumo, às vezes, dizer assim, praticamente tudo que o homem colocou a mão Deu errado, a gente, a gente tá sendo, a gente não tá no âmbito assim, gente, volta, volta, vamos voltar aqui, vamos desfazer tudo, porque, né, o negócio, se assim, complicou. E assim, mas, o que eu fico pensando, esse negócio da alimentação, eu, eu
0: tô falando por mim, eu vinha fazendo uma alimentação é, crudívero-vegana, sei lá, alguns meses e tava muito feliz e tava disposta e tava com tempo pra fazer isso acontecer, porque por, pra, pra minha surpresa, essa dieta crua me deu mais trabalho, porque eu não eu, go, eu não gostava tanto então eu fazia, eu gastava mais tempo fazendo eu gostar daquilo, então criando ideias, tendo, né e aí eu tava me sentindo super bem assim, eu sentia que meu corpo tava muito bem é, vegana já sou há bastante tempo, vegetariana mais tempo ainda, e aí só troquei agora pra comida crua aí de repente minha vida virou de ponta cabeça eu me vi assim num momento super desafiador que eu tô vivendo até agora e não tenho mais condições de ter é, aquela mesma, aquele mesmo nível de atenção à minha alimentação. E assim como eu, eu, imagino que muitas deusas que nos ouvem vão ter o mesmo desafio, talvez até maior do que o meu, para manter, né? Então, diante desse cenário, que nem sempre é possível, né? Porque infelizmente a gente quer retornar, mas nem sempre é possível, porque a gente já tá inserida nesse contexto caótico, urbano e, e plastificado e industrializado. Dentro disso... Como que a gente pode fazer essa, essa, essa volta,
1: uhum.
0: né? Que caiba dentro da nossa rotina, assim, você acha? É,
1: quando eu falo assim de substituições, né? É, porque nem sempre, vamos dizer, é o mais gostoso para aquelas pessoas que realmente já estão habituadas a comer, por exemplo, biscoito, essas uhum. coisas todas, né? A gente fala também outra frase que é muito conhecida, descascar mais e desempacotar menos. No, no próprio supermercado, muitas é. vezes, quando tem um pacote de biscoito, tem lá uma fruta. É. Frutas simples, às vezes na feirinha da rua, quando você tá caminhando, tem ali, tem uma banana, tem uma maçã, que são frutas assim, vamos dizer, mais comuns. Sim. Só que nem sempre né? a gente está tão afastado que às vezes, não, nossa, não quero comer fruta não, né? A gente é. acha assim, né? é, é um desafio. Né? Ah. muitas vezes a gente come a fruta e aí são essas escolhas só que com certeza não é só algo individual a gente tem que perceber que é algo de fato político porque a gente entra em outra questão que como por exemplo agora a gente tá com mil agrotóxicos ah. liberados
0: exatamente
1: então a gente come a fruta e o um monte a gente de veneno tá junto. consumindo ali junto né uhum. então a gente tá de fato num desafio enorme que não é só individual, é coletivo, é político. A alimentação é, é uma questão política muito importante, né? É, porque nem todo mundo tem essa possibilidade de plantar uma coisinha, sei lá, ah. mesmo que seja uma erva, né, que a gente fala alecrim, é. manjericão. Tem outras possibilidades também, né, que eu falo que, por exemplo cada vez mais, principalmente as grandes capitais, né, as grandes capitais todas as capitais que eu acredito que já tenham é, são as CSAs, né que são comunidades e sustento à agricultura, então você pode, não sei se você conhece já, né, mas você pode dar um valor e eles mandam uma cesta toda semana para as pessoas, né, então você mora na cidade e você recebe uma uhum. cesta ali e sem precisar nem ir comprar né? Sim. Então, a gente começar a se interar assim, nessas outras possibilidades já é um lado, né? Além dessa alimentação que a gente fala da alimentação do corpo, pensar nessa alimentação, dizer, da alma, do emocional, do psíquico, que muitas vezes não dá mesmo para a gente pensar e responsabilizar só a si mesmo, pensar dá para ir sozinha, é a gente ter um apoio, né, apoio profissional, é, profissional da psicologia, né, ou, ou outras terapias que a pessoa aposta, né, e que se sente bem para estar tá seguindo aí junto, porque eu, né, acredito que a, a raiz de tudo está realmente no psíquico. Que quando a gente, assim, quando aparece alguma coisa no corpo, já é um sintoma de algo que, assim, é o corpo já gritando, do tipo assim: olha, já não tem como me ignorar, então segura aí a onda, né? É, então é por aí. Então, quanto mais a gente puder se cuidar, e aí, quando, pensando numa forma popular, a gente também tem aí. As universidades, a gente tem, por exemplo, é, práticas integrativas complementares no SUS atualmente, né? Então, a gente tem muitas possibilidades. Então, é, não ficar só, nossa, mas é muito caro. Ah, eu não posso. Né? A gente tem essas outras vias de busca hum. e de encontro, né? E, e de estar tá cuidando de si. Então, eu acho que, assim, quando eu penso... é por mais que a gente chegue aqui e fale, olha, trata a candidíase com isso, com aquilo, né? Por exemplo, que a gente sabe, é, o alho que é muito famoso, ele é realmente muito bom. A gente o, tem o alho, né? É, a gente tem o iogurte natural também, outro alimento, né? Que são os probióticos. E, por exemplo, um dos melhores probióticos que existe, assim, que eu já consumi na vida, é o kefir. Né? Ah, nossa, e eu kefir.
0: tinha kefir, faz... não, kefir eu cuidava é deles Tudo muito
1: bom Agora, claro, não é uma coisa simples nossa, Demanda não. tempo <risos> Demanda um cuidado Eu lembro que quando eu tinha kefir, assim, eu tinha que doar para todo mundo É, assim, não cresce muito É, muito, é muito rápido. rápido Mas é uma diferença assim, é, um, é um alimento assim, que faz um impacto Na vida, na saúde Como um todo, que você fica assim Nossa, é. um alimento assim Simples e que tá aí, né, é acessível é. pra gente, né, então, é, essas formas, como é que a gente pode estar tá aí se cuidando, e não só é, se cuidando de si, né, e não simplesmente do sintoma, é. e, e perceber isso, né, que... Para o corpo atacar a gente, é porque a gente já tá se atacando antes. E talvez não seja nenhum ataque do corpo, né? Seja
0: mais uma defesa. Tipo assim, se você não... Ó, tá aqui. Se você for além, a, a, não sei se a gente vai conseguir dar conta, né? Meio que quase que uma... Um ataque, mas meio que uma defesa também, né? E eu fico pensando aqui. É, agora... Né, para além de todos os cuidados e desse olhar mais amplo que a gente tem que ter, eu já ouvi muita gente falando que é, tinha candidíase... e logo depois que teve é, uma fase não tão boa com a parceria, aí vinha a candidíase, Eu teve uma relação que uma relação sexual uma relação íntima que não foi tão bacana e aí logo aparecia a candidíase, né, você aí na, na sua vivência, na sua experiência é, você percebe esses padrões se repetindo? Então é,
1: tem duas coisas aqui importantes já que boa. a gente já começou esse papo falando sobre isso, mas mas, é, pensar, o, o, os nossos amiguinhos, né, os outros seres que nos habitam, assim, é, minha gente, é uma floresta, assim, é uma coisa perfeita, é uma coisa linda, assim, é muita coisa que vive dentro da gente, Sim. então, assim, imagina que a nossa vagina ali, ela é um sistema, assim, é uma floresta, Uhum. <risos> e aí se eu fosse falar assim É porque eu tô falando de forma assim Imaginária, né? Criando toda Sim. uma historinha para entender melhor E aí? Você sabe, você tá cuidando É como cuidar literalmente de um jardim Você rega Você tem todo o cuidado Tá todo lindo, maravilhoso Aí de repente Chega alguém Sem o menor cuidado E passa assim devastando tudo É o que muitas vezes acontece Na relação e aí, primeiro eu vou falar do, do, do físico mesmo, tá. né? Porque muitas vezes a gente não tem, não, não procura saber qual é a vivência do outro, é, as relações do outro, então, ou da outra, né? Uhum. E, por exemplo, uma coisa que era para ser normatizada, normalizada, na verdade, no Brasil, era do mundo, né? Porque eu nem uhum. sei se em algum lugar do mundo isso é okay. uma prática. Uhum. Mas a gente, assim, trocar exames. Sim. Assim, olha, eu tô. <risos> eu faço meus exames, tô aqui em dia, tá tudo ok. E aí, como é que você tá? Uhum. Né? E aí a gente tem outro problema. O uso de preservativo, ele ainda é muito pouquinho. Uhum. Muito pouco. A gente. É, muitas pessoas, assim, quando a gente fala de mulheres, tomam anticoncepcional. Aí acha que não precisa usar preservativo porque se preocupa apenas com a possível gravidez, uhum. né? Aí fala, ah, não tem um risco, então tá ok, né? Então a gente tem esse outro problema. Aí a gente tem a questão também alérgica, porque de uma forma ou de outra, o látex, né, ali do preservativo, ele é um corpo estranho e muitas. Tem alergia ao látex, por mais que a gente seja um, um, um super é, evolução, uma coisa muito necessária, mas uhum. ainda assim é algo estranho, a gente tem a opção também de, de outros preservativos que são, é, que não é distribuído né, de forma gratuita, uhum. mas que tem a opção que não é o látex, que eu esqueci qual é o nome do, do produto agora específico, né? Do, mas que é a borracha nitrílica, lembrei. Então tem essa opção que ela é maravilhosa. Praticamente nunca dá alergia. Que uhum. era o preservativo feminino antigamente, né? Que era de borracha nitrílica. Então uhum. é um produto muito bom. Então a gente tem essa coisa que é física. Aí depois a gente tem esse outro lado que é realmente emocional. É o nível assim de como a gente está se relacionando. E isso é independente se você conheceu hoje ou se conheceu há muito tempo. Sim. Né? E se está muito tempo numa relação, muitas vezes tem aquela coisa, né? Tão brigados, tão, tão péssimos ali e tem a relação sexual, <risos> né? E o corpo entende literalmente como uma invasão. Ah. E aí eu não tô falando, né, né? Não é uma questão de moralismo, não é uhum. nada disso assim. É uma questão assim de como se dá a coisa. E muitas vezes se dá, vamos dizer, de uma forma violenta para o nosso corpo, que muitas vezes a gente nem está pensando, a gente não percebe. Mas aí vem o sintoma. E sim, é, é muito comum a gente perceber casos de, de canidise recorrente que a pessoa está, né, principalmente mulheres, estão em relações que elas estão ali destruídas, assim, emocionalmente, né? Que elas se sentem desvalorizadas, desmotivadas, né? Muitas vezes passando por violência psicológica, quando não física também. Então, essa é uma realidade, né? Que a gente percebe. Então, embora isso aconteça, é importante que a gente veja caso a caso. Uhum. Porque senão, muitas vezes, a pessoa fica, nossa, mas eu tenho um relacionamento ótimo, será que eu não tô vendo... Será que eu estou enxergando? E a pessoa fica encucada, fica criando um problema ali onde não existe, Sim. né? É. Então, não, não vamos por aí, né? É, é bom a gente né, manter a singularidade e perceber o caso a caso. Esse
0: mal-estar né, na relação é um dos fatores que pode vir a né, ser uma origem ali da candidíase, né, desse desequilíbrio. Mas para além disso, existem outros, outros campos assim, é, do, do comportamento, da, é, do lado emocional mesmo dessa, dessa pessoa que pode estar em desequilíbrio, eu fico pensando até numa questão de... Né, um pouco parecido até do que a gente estava falando, mas em, quando a gente diz sim, querendo dizer não... Não sei, me veio isso à cabeça muito... Por conta até das relações sexuais, né? A, sabe quando a pessoa aceita... Ah, tá bom, para satisfazer o outro, mas sem estar com a real vontade, enfim, outros aspectos, isso acho que diz muito também sobre essa pessoa, né, diz sobre essa dificuldade de dizer não, essa dificuldade de é, se satisfazer, de se respeitar, né, não
1: sei, me conta. Então, é, a gente falou anteriormente sobre relação, vamos dizer, sexual, amorosa linha, uma parceria, mas quando a gente fala relacionamento, de fato é mais amplo são todas as relações. Às vezes ali é uma relação destrutiva parental, né, com, seja com o pai, ou seja com a mãe, seja com irmãos, amigos, relações de trabalho. A gente vê muito, né, porque a gente sabe que a gente tem relações de trabalho muito precárias, né? Ainda mais no momento uhum. de crise como essa, né, já saíram a gente viu pesquisas que Menos da metade da população né, Que está trabalhando Gosta do trabalho que está Então imagina o quanto isso é violento uhum. A gente está assim, ali porque precisa Porque precisa do dinheiro né, Mas está diariamente Numa situação bem precária uhum. Então isso vai Dá, é, vai ter efeitos, né? Isso não, não, não vai, a gente não sai ilesa assim, dessa relação com o mundo, com a sociedade, com as relações de trabalho, de, de parceria, de enfim, todas as relações. Né? É, a gente pensa, a gente separa as relações, mas na verdade a gente repete. O modo que a gente se relaciona tá para todas as relações, não há diferença, né? É, a gente não percebe, né? Mas basicamente está em todas, né? Então, assim, então tem essa possibilidade de a gente olhar pra gente, e isso não é simples. É, é um tempo, né? Pra gente perceber, né, A gente fala... É muito fácil a gente falar assim, assim, ame, né? Mas não é assim automático. É algo assim, nem um tijolinho todo dia. Porque eu acho que na sociedade, né? Que a gente vive, o amor tá escasso. Então, a gente... Não é algo que a gente... Muitas vezes a gente não aprende em casa. A gente não aprende aí no mundo. Então, a gente está tentando aí resgatar... Né, de resgatar assim, esse amor, esse amor no mundo, esse amor por si, né, esse amor nas relações. Ah,
0: que lindo isso! É verdade, gente. Eu, eu acredito profundamente que nós somos só amor né? Só que de alguma maneira esse amor ele fica aí debaixo de uma série de outras coisas que ficam escondendo ele, né? Ao longo da vida a gente vai escondendo esse amor por diversas razões, né? E aí esse, essa busca nossa por Tá, vamos olhar aqui, tá por cima e ir tirando pouco a pouco para podermos voltar a esse lugar de amor puro, né? Que eu acredito que um dia
1: a gente volte. É isso, né? Porque quando a gente fala se alimentar bem, é o okay. quê?
0: Não é, é Amor
1: pela gente. Nossa! Né? É se nutrir, né? É se
0: nutrir daquilo. De, é amor, é amor, é um ato de amor. Tudo que você passa, para e, e faz por você, né? É um ato de amor. E eu sinto que a Candidias, ela vem então como uma proposta pra gente parar pra se observar, né? E ver em que parte então que tá faltando esse, esse amor
1: e esse respeito por nós mesmas. É por aí? Com certeza. É exatamente isso, né? recentemente eu li um livro, né, que é da bell hooks, que é tudo sobre amor, políticas arrebatadoras. Uhum. E ela traz essa dimensão prática do amor enquanto é uma ética, né, enquanto assim. E ela traz várias coisas, entre elas, ela fala sobre esse respeito, né? Esse se respeitar. E a gente pensar, né, por exemplo, se a Sônia Rich fala sobre uma praga, né, uma epidemia oculta, né? E, e, como eu falei, não está só nas mulheres, acontece com os homens também. Não acontece só na nossa região íntima, acontece no corpo todo. Então, por quê? Por que esse desequilíbrio tão grande, né? Então, eu penso que realmente a gente precisa, de fato, é, voltar ao beabá, assim, dessa prática essa prática amorosa no dia a dia, que é uma escolha diária, é uma escolha, como falei, no lanche, vou comer um pacote de biscoito ou vou comer uma banana, uhum. né? Aí muitas vezes assim, eu nem gosto muito, mas ali assim, mas vou na banana porque é um ato de amor aqui por mim, <risos> né?
0: É pensar nisso. E pode ser, como você disse, um pequeno ato, né? Não precisa ser, né, como a gente estava falando lá no início, resgatando um pouco. Você não precisa do dia para o outro virar Bela Gil, né? E comer só de uma forma extremamente saudável e tudo mais. Porque é, é um processo, tudo é um processo. Assim como se amar é um tijolinho por dia, né? A sua alimentação ou o seu corpo cuidado com esse corpo também pode ser construído aos pouquinhos, então cada escolha é motivo de celebração, então se você escolheu um dia comer uma banana ao invés do biscoito poxa, que legal, vamos celebrar né, e acho que até quando a gente celebra me dou um carinho, bato nas minhas costas e falo parabéns, hoje eu comi uma banana, se no dia seguinte você conseguir comer, tomar um copo d'água a mais, putz, tomei um copo d'água a mais, que legal né, e celebrando essas pequenas vitórias que também acho que o cérebro vai entendendo, ah, isso é bom, então ah, então isso é bom, isso é bom, porque a gente também acha que Tão carente de pequenas alegrias e prazeres, né? Que muitas vezes a gente se vê nessa necessidade de, tipo, ai, não sei se vale a pena comer uma banana ou me entupir de alguma coisa que talvez me ofereça um prazer muito imediato, né? E, enfim. Então acho que tá tudo bem também, né? Vamos fazendo até onde dá, né? Pode falar. Eu quero falar duas coisas. Primeiro,
1: uma delas é que a gente se exige muito, como se não bastasse essa dureza do mundo. O mundo que realmente, assim, ele é um desafio. A gente mesmo faz isso com a gente, né? A gente tá com, hoje eu falo, chicotinho assim o tempo todo, né? E a segunda coisa, assim, que parece algo muito simples e que eu, vamos dizer, relembrei com, a, com esse livro que eu falei, né? Da Bell Hooks e que deu, assim, uma virada de chave. Nós não recuamos diante do amor a gente recua diante do trabalho. porque é isso? A gente quer tudo muito simples ou a gente não tem paciência. A gente está nessa coisa do fast, né? tudo muito rápido, tudo para agora. Então, muitas vezes, esse cultivo, né? por exemplo, da gente plantar hoje para só colher daqui, às vezes, três anos, muitas vezes a gente não tem essa paciência. Uhum. Então a gente perceber, né, que esse movimento, né, pra gente, é, é esse cuidado, é o amor em ação, é, então é isso, né, aí uhum. eu percebo muito, né, nesse momento, né, quando a gente quer o amor, a gente quer, assim, se amar, se cuidar, mas quando vê o trabalho que dá, Nossa. muitas vezes a gente recua, a gente fala, não, peraí, e tal, e, e aí também, como falei, assim, também a gente tem nessa coisa... De ver o trabalho, aquela coisa imensa. E, e, e é retomando o que você falou, é os pouquinhos. Ninguém, gente, a gente não nasce sabendo. A gente não nasce falando, né? A gente aprende. Então, é possível apostar nisso. Apostar no aprendizado e nesse passinho de cada vez. Sim. Que a gente vai. Um passinho de cada
0: vez. E me diz uma coisa, eu fiquei curiosa, né? Você tá trazendo aqui essa perspectiva da candidíase como uma epidemia, né, silenciosa, né, você trouxe. E eu percebo que muitas, e eu vou, né, muitas deusas que chegam para mim, é, com vergonha de falar sobre a candidíase, ou de contar a parceria que tá com candidíase, ou de até contar entre as amigas sobre isso, e, e até alguma culpa, né? Muitas sentindo-se culpadas e sujas, né? Como se elas não tivessem... Até essa questão da higiene mesmo, como se elas não tivessem... Se admitir que tem candidíase é como se não fosse limpa, né? Coincide muito com essa
1: sua fala, né? Então... Porque a gente vive essa, esse desconhecimento, né? Porque a gente é afastada do nosso corpo, quando, principalmente, é, eu não vou falar assim, mulheres, porque a gente sabe que tem mulheres que estão em um corpo é, sexual assim a gente fala anatomicamente né, masculino ali mas é, esse corpo fêmea né falando de fêmeas ele é rejeitado ele é afastado a gente tem dificuldade como um todo como sociedade de lidar com ele uhum. né então como a gente vê né muitas vezes assim se a gente pensar que o clitóris só foi em 1993 a 96, agora, assim, me pegou, é. que a gente soube da estrutura completa dele, né? Que antes, assim, ninguém sabia, é, só, só se imaginava o um furinho e tal. Então, a gente não hum. sabe, né? Então, tem por aí. como a gente vai no consultório, muitas vezes, aquela própria pessoa que tá atendendo a gente é cheia de pudor e não esclarece, né? Como eu falei, tá lá para cuidar da doença e não uhum. da pessoa. É, né? Então esse sujeito sujeita essa pessoa, ela também é silenciada, ela não é escutada. E aí por que essa vergonha? Como falei desinformação, aí foi muito interessante quando você fala assim, ah sujeira. Então, a diz é muito mais fácil ela aparecer por excesso de higienização, de limpeza, do que o inverso. Porque é isso, né? Como pra, pra, Muitas pessoas ainda acham estranho, mas a gente não precisa usar é, sabonete íntimo. É uma violência. E pensar que muitas vezes... Aí a gente vê, né? Por que a gente fala que a ginecologia autônoma natural é uma questão política? Porque muitas vezes a gente é receitada com um sabonete íntimo num consultório médico. Sim. Porque tem essa parceria ali com a indústria. Então, uhum. às vezes ganha alguma comissão, alguma coisa ali. E receita. Eu mesmo falo, eu mesmo, sim. Foi a primeira vez que eu tive acesso a um é, sabonete íntimo. Foi a minha ginecologista que indicou ah. na receita ali. Você não tinha nada, nada, mas ela indicou. É, eu também. Sabe? Então, assim, a gente não precisa. Então, é, pensar que a gente só precisa de água e que água a gente não paga, teoricamente, a gente não paga nada por ela, uhum. a gente tem acesso à água uhum. e isso é suficiente. Aí as pessoas ficam, não, mas a gente tem que mania excesso, mas só água não precisa é. de alguma coisinha não, e não sei o quê e é isso. porque, porque é tão pessoas. simples, né? Muitas pessoas têm e por quê? Também, lava demais, lava dentro da vagina mesmo, que não precisa, né? É, usa aquelas duchas, que também é outra violência, não é indicado. É, então, usa desodorante íntimo também, que é outra coisa péssima. Então, são essas formas assim também, que às vezes não é nem falta de cuidado da pessoa, é, vamos dizer, excesso de cuidado, de um cuidado que não é cuidado, é um cuidado invertido, né? Que a gente acha e tá só se cuidando, mas é, vamos dizer, de uma forma equivocada. É. né Então, essa vergonha, essa inibição, né, vem muito. De, dessas desinformações que a gente tem. Entendeu, gente? A gente precisa passar a informação. Então, passa
0: esse episódio para todas as suas amigas, todas as pessoas com vulva, todas as pessoas, todas as pessoas, né? Porque a candidíase, como a gente falou, não, não atinge só um tipo de corpo específico, né? Todas as pessoas estão suscetíveis a candidíase, então já manda nos grupos. Assim, a gente já começa esse processo de espalhar informação, né? É bem isso. E Fran, me diz uma coisa, a gente já se assim, encaminhando aqui para a finalização do nosso episódio, nosso primeiro episódio dessa minissérie Maravilhosa, eu queria te pedir, assim, se a gente tivesse que dizer em uma frase, ou um, não precisa ser uma frase que é muito pouco, né, mas em um parágrafo, eu, de forma reduzida, de forma resumida, o que, que a candidíase
1: veio me dizer? Então, a candidíase pode ser vista não exatamente como um problema, mas como uma oportunidade. E uma oportunidade da gente olhar para si né? Não só olhar para a candidíase, mas olhar para o que está por trás dela e o momento de fazer mudanças, né fazer mudança na rotina, fazer mudança na vida e cuidar de si, então cuide mais de si para não precisar cuidar da candidíase, né? <risos> cuidemos
0: então mais de nós mesmas olha, eu acho que a gente conseguiu entender um pouquinho melhor sobre o que é a Candidíase veio nos dizer de fato e profundamente sou muito grata, Fran pela oportunidade de tê-la aqui conosco abrindo essa minissérie muito, muito, muito obrigada pela sua presença e por todas as informações compartilhadas
1: Ai, eu que agradeço, Obrigada pelo convite Obrigada em nome de todas, todos e todos nós Por esse projeto por ah. Sua dedicação a ele né? E por oportunizar Que não só né, essa voz aqui que eu falo né, A minha voz Mas a voz de muitas outras Muitos outros, muitos outros Cheguem, né? É, acesse, isso é acesso também A conhecimento né, Democratização do conhecimento então, obrigada por isso. Ai,
0: nossa, meu coração não aguenta, eu tô emocionada aqui. Nossa, gratidão por essas palavras, tava precisando muito ouvir isso hoje. E me deixa aqui, por favor, para as nossas ouvintas que ainda não conhecem o seu trabalho, como que elas têm acesso?
1: É, atualmente, o principal canal, né, de encontrar a Yassi, é pelo Instagram, então você encontra Yassi Mulher, que é o perfil principal, Yassi Menina. E o meu pessoal é franciele, com dois L's, é no final, ponto PC. Mas se encontrar um, vou encontrar todos os outros. Então, é, agradeço também quem quiser chegar. Tem muito material por lá também. Gosto muito de conversar, de escutar, de trocar e então é isso né vamos juntinhas né porque aí ela veio né trazendo mais uma citação que recentemente também assisti uma obra linda que é o ama amarelo mas é Amar-elo, né o elo né que se que é que é amar né e como o emissário fala né é nós por nós e é isso mesmo é isso é nós por nós. Tudo que, é, tudo que nós, nós
0: tem é nós. <risos> é isso, muito obrigada mais uma vez. Que delícia. E você, ouvinta, gostou de fazer essas descobertas todas com a gente hoje? Olha, essa série vem para mergulharmos juntas no universo dos desequilíbrios ginecológicos e compreendermos mais sobre eles e, consequentemente, sobre nós. A gente sabe que você tem a sua bagagem, nós também temos a nossa. E é isso o mais incrível da troca. Seja bem-vinda e até a próxima.